0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast en el que intentamos explicar asuntos que nos afectan e interesan a todos. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez y en este capítulo hablaremos de un tema que nos preocupa a todos porque a todos nos toca, las pensiones. Acompáñanos que empezamos. Diciembre de 2017 es la fecha en la que se agotará la hucha de las pensiones según el gobierno en funciones. El déficit acumulado del 1,7% habrá dejado casi vacío el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y hará imposible el abono de la paga extra de Navidad. A finales de 2015 la hucha contaba con 31.481 millones, pero se quedará en poco más de 13.500 millones a finales de del presente año. Un sistema insostenible, según los expertos.
0: Bienvenidos, amigos, al episodio número 13 de Esto También es Política, un episodio también especialísimo, porque todos los episodios que hacemos son especiales, ¿verdad que sí, compañero?
1: Hombre, nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos especial. Sí, Qué bonita eh, que la es esta. lo que nos dicen, sí. Y no lo creemos. Sí, bueno, eh, si somos felices así, ¿qué mal hacemos, Mario? ¿Qué mal hacemos?
0: Sí, hoy estamos extremadamente separados, un poquito más de lo habitual. Eh, y yo, pues, estoy aquí dando el espectáculo. Yo tengo miedo a que entren por la puerta y me echen a patadas y digan, por favor, ¿qué tonterías estás haciendo?
1: Mm, bueno, eh, no no puedes poner no moleste, no hago. Por ahí.
0: Sí, sí, sí. Pero, sé. Pero no lo pongo, so, me juego la vida. Joder, tú,
1: es que vas al límite.
0: soy sí, soy un jugón. <risa> Sí, sí. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que yo siempre lo digo, pero me interesa especialmente, más que nada porque, a ver, igual si hablamos un poco de política exterior o política un poco a grandes niveles, quizá nos queda un poco lejano, pero esto quizá es algo que nos toque a nosotros de lleno a cada uno de los individuos de este país, ¿no?
1: Sí, porque tarde o temprano, mejor tarde, pero vamos, tarde o temprano a todos <risa> nos llega el momento de jubilarnos, ese momento que sí. a los, las personas que estamos trabajando, que somos que tenemos la fortuna de estar trabajando y que, y que somos jóvenes, estamos deseando que llegue, ¿no? Pero, pero en el fondo no es tan bueno que llegue, ya. porque los, eh, nos hemos hecho mayores.
0: Empieza bien tu premisa eh, diciendo que somos jóvenes. A partir de ahí, todo va hacia arriba. Claro.
1: sí Hombre, si no nos lo decimos nosotros...
0: Claro. Bueno, entonces vamos a hablar del sistema de las pensiones, por lo menos para indagar un poquito cómo va el tema y, y conocer algunos de los detalles que, que rodean todo este entramado.
1: Sí, déjame, déjame empezar sí. diciendo que este tema ha sido, nos lo ha pedido Eso. una de nuestras oyentes, Verónica Soto Valdés, a la cual le agradecemos mucho que se haya puesto en contacto a través del Facebook, eh, uh -huh. de la página de Facebook, y que, que bueno, pues para que vea la gente que realmente si nos pide las cosas. Nosotros las hacemos porque estamos aquí haciendo un servicio social y público. Claro. Y que no le ha costado dinero, que es gratis. Y eso es verdad, además no le hemos cobrado. Eso, claro, eso cuenta comento. también, o sea, sí, sí. ¿Qué más tenemos <risa> que hacer, Mario?
0: ¿Qué más? No lo sé. Estamos en fin, ya vendiéndonos muy baratos. Bueno, vamos al vamos al lío. ¿Por dónde empezamos a atacar el tema de las pensiones?
1: Bueno, yo empezaría eh, situando el sistema de pensiones dentro de un sistema mucho más grande, que es el sistema de la Seguridad Social. Eh, española. No voy a contar la historia del, del Sistema de la Seguridad Social, pero eh, sí que me voy a remontar a, a 1995, eh, año donde se produce una cosa que se va nombrando hoy por hoy en las noticias, que es el Pacto de Toledo, eh, que es una reunión de las fuerzas sociales y de los principales partidos políticos, donde más o menos... Eh, se llega a un acuerdo de cómo se debe revisar el sistema público de pensiones y, y gran parte de la seguridad social. Pero eso, me gustaría empezar diciendo que, que las pensiones es solo una parte de lo que nosotros conocemos como seguridad social en, en España. Eh, un modelo de seguridad social, el nuestro, que incluye la asistencia sanitaria, por ejemplo, la dependencia o, por ejemplo, la prestación a los, de, a los desempleados. Eh, es decir, es una parte muy grande de, de, del, del gasto público en este país, eh, bueno, perdón, del gasto público en España, porque me han hecho llegar que por lo visto no decimos mucho España. No sé, vamos, no era consciente, ah. pero bueno, España, no tenemos ningún problema en decir España.
0: Claro, igual igual sí, igual. <risa> se creen que estamos en otro país, no, no, vivimos en España de momento. No,
1: pero ¿sabes qué pasa? Que como estamos también en esta época en que si dices España eres de una cosa o si no lo dices eres de otra, pues no quedamos que... Vamos, que no me sale España o me sale este país, pues no sé, indiferentemente. Sí, no, sí, es, bueno, no, indiferentemente. Es algo, no es algo premeditado, vale. Bueno, eh, básicamente eh, lo que sí que me gustaría decir, también tirando un poco para casa, es que lo que es la seguridad social es eh, no deja de ser una construcción histórica. Y, y que la, la, el sistema de seguridad social actual no es el mismo del que había hace 50 años y no es el mismo que había 100 cuando se empezaron a crear los primeros sistemas de seguridad social con esto lo que quiero decir es que las condiciones en que la seguridad social eh, se desarrolla en los diferentes países o en las diferentes épocas cambia y, y a lo mejor no tenemos asumido que entre otras cosas el sistema público de pensiones deba cambiar de aquí a, a unos años simplemente pues porque las condiciones, los factores, los ingresos, los gastos, todo eso cambia, la sociedad cambia y, y tenemos que estar, creo que deberíamos estar más abiertos porque últimamente lo, lo 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 que escucho es que si las pensiones están en riesgo que si eh, las pensiones deberían ser más altas, que si las pensiones deberían ser así o así las condiciones en que esto se desarrolla, eh, pues eso, con, como su propio nombre indica, condicionan mucho su desarrollo, sus ingresos, sus, sus gastos y hay que tener mucho cuidado a la hora de, de, digamos, de hablar de este sistema público de pensiones, del que, por cierto, es, es bastante complejo. O sea, y tampoco conozco demasiada gente que me lo sepa explicar bien.
0: Ya, yeah. no no hay gente que lo conozca. Entonces, según dices, por ejemplo, el tema de la tan traída y manida crisis, al final influye un poco en el contexto en el que se mueven estas pensiones. Y en función de cómo se desarrolle la economía del país también se desarrollarán las, las pensiones y este sistema, según comentas.
1: Eh, hombre, parece claro que cuando algo es financiado por por, eh, por las diferentes administraciones públicas, pues eso, parece evidente que la, el, el contexto económico en el que se produce es importante. Si las administraciones públicas tienen capacidad para recaudar mucho dinero, probablemente la seguridad social podrá ser más fuerte y podrá abarcar más eh, prestaciones. Si el si el, las administraciones públicas no son capaces de recaudar el dinero suficiente, pues eh, es que hay, habrá cosas que no se puedan pagar y entonces habrá que tomar decisiones sobre qué es más prioritario que otras cosas. Esto es una de las cosas que se decide en el pacto de Toledo de que te decía antes, no el intentar hacer un sistema que sea sostenible en el tiempo, que sea sostenible financieramente y que en el caso de que haya que tomar decisiones, pues que se tomen en un contexto, pues eso, el contexto del pacto de Toledo donde se reúnen, las fuerzas sociales, o sindicatos, eh, patronal, además de los de los partidos políticos. Intentar, porque, porque al fin y al cabo es lo que hablábamos al principio, es algo que nos toca a todos, votemos lo que votemos, pensemos lo que pensemos. Eh, llegará un momento en que nos toque ser pensionistas. Sí,
0: sí, que mucha gente... Bueno, al final, quizá el objetivo final de la mayoría de las personas es llegar a tener un descanso tranquilo después de toda su vida trabajando y recibir, recibir cierta compensación por ello.
1: Claro, o sea, entendemos, además, eh, en España y en Europa entendemos que, que esto es eh, prácticamente la base del estado del bienestar, ¿no?, poder tener una atención médica, eh, poder tener una, una pensión después de prácticamente una vida trabajando, eh, poder tener una ayuda si lo necesitas, ¿no? Eh, esa es la base del estado del bienestar. El, la cuestión está en que ese estado del bienestar hay que, hay que financiarlo y no, es, no siempre es fácil. Déjame decirte, al tiempo que ha sacado el, el tema de la crisis, el tema de la crisis eh, desde 2007 ha puesto encima de la mesa muchos problemas que hasta ese momento no, no se eran conscientes de, de esos problemas. Principalmente... Eh, eh, hasta 2007 en España se vivió en España y en, en todo en todo Occidente se vivió un crecimiento sostenible económico. Desde la crisis del 93 del petróleo eh, la economía global en Occidente en todos los países ha ido creciendo de tal manera que estos sistemas de seguridad social se han ido ampliando, se han podido hacer más fuertes porque se podían financiar. Eh, pero claro, esto es como como cuando tú tienes unos síntomas. Y, y que, que obviamente los síntomas lo que te dicen es que eh, hay una enfermedad detrás. Pero si tú solo tratas los síntomas, tú no estás curando la enfermedad. Simplemente estás enmascarando la enfermedad. Pues esto es lo que ha ido pasando, ¿no? Ese crecimiento eh, económico prolongado en el tiempo durante más de 15 años, eh, lo que ha hecho ha sido creer, hacer creer que este sistema era sostenible. Pero lo que mm. le hacía sostenible era ese crecimiento económico. Eh... Entonces, ¿qué pasa? Que no ha habido una previsión, no ha habido un ataque a la enfermedad. Una enfermedad que es obvia en todos los países de Europa, que es el envejecimiento de la población. Es decir, cada vez hay más pensionistas, por tanto, cada vez es más... Eh, hay, se necesita una mayor cantidad de dinero para afrontar las pensiones. Eso es así y eso no, no lo puede discutir nadie. El problema estaba en que como se creía que el crecimiento iba a ser eterno, eh, pues eso se iba a poder mantener eh, fácilmente y en la mayoría de países, digo en la mayoría porque luego al final sí que me gustaría hablar de lo que han hecho otros países y especialmente quisiera hablar del caso de Suecia, en la mayoría de países no se han tomado medidas preventivas sino que simplemente, eh, pues eh, como todo iba bien, pues eh, no se toca mientras vaya bien y, y ahora cuando llegó la crisis, una de las grandes consecuencias de la crisis es que las administraciones públicas empiezan a recaudar menos dinero, radicalmente menos dinero Claro, ahora el, eh, llega el problema de cómo se financia eh, este sistema de pensiones o el sistema so de la seguridad social en general con cada vez menos dinero.
0: Sí, no sé no sé si conoces si han habido muchos cambios en cuanto al sistema de financiación en función de la gente que estuviese gobernando en cada momento. Porque creo que también puede influir ¿no? en este tema de la previsión y de, del gasto, etcétera, etcétera.
1: Eh, pues mira... Desde la creación del Pacto de Toledo, a ver, cambios ha habido muchos, pero yo me voy a concentrar desde la creación del Pacto de Toledo en 1995, eh, ha habido solo dos cambios y los dos han sido ya dentro de la crisis. Uno por el Partido Socialista y otro por el Partido Popular. Evidentemente, y me ha parecido muy interesante tu, tu pregunta, evidentemente uh -huh, buena parte de, de esos cambios, eh, buena parte o al menos una parte de esos cambios responden a cuestiones ideológicas. Precisamente algo que se intentaba evitar con el pacto de Toledo, es decir donde se reunían todos intentaban llegar a un consenso. lo que pasa es que la llegada de la crisis lo que ha hecho es que se necesiten medidas urgentes y en esas medidas urgentes, pues el partido del que ha estado en el gobierno ha decidido tomar algunas decisiones para intentar paliar la, la crisis que el, que el sistema de pensiones podía, podía cumplir. Eh, fue en este pacto de Toledo en 1995 donde se creó la famosa caja, la famosa hucha de las pensiones que bueno, mm. todo esto supongo la preocupación actual viene a raíz de que el, el gobierno en funciones por poco tiempo en funciones, parece ser sí. eh, mm. eh, ha dicho o ha, ha reconocido que lo que es la hucha de las, de las pensiones se va a acabar a finales de 2017 eh, Bueno, hay que decir que esto es una creación del pacto de Toledo en 1995 donde lo que se prevía era que eh, el propio sistema cuando condujera a excedentes porque la, la afiliación a la seguridad social era alta pues que se fuera metiendo en una hucha precisamente para por si ocurría esto es decir el hecho de que se acabe la hucha de las pensiones no es para por lo menos en, desde mi punto de vista no es una tragedia es decir es que esa, esa hucha estaba para esto para cuando se necesite eh, yeah. la cuestión está de hecho está, es lo que se conoce como que la hucha tenía una función anticíclica es decir eh, poder llenarla Ahorrar cuando las cosas van bien para poder gastar cuando las cosas vienen mal dadas. Es decir, esta era la función. No me, a mí no me parece ninguna tragedia. Para eso estaba ese dinero. Porque no tiene ningún sentido ahorrar una hucha para no usarla nunca.
0: Claro, si al final ha cumplido su cometido es que lo hicieron medianamente bien.
1: Claro, la, la cuestión radica en que si en, en un momento dado, como cambiará el ciclo económico, volverá a ser un, un, un ciclo expansivo, pues se tendrá que volver a llenar. Y es claro. lo que pasa es que, claro, cada vez las pensiones cuestan más dinero. Entonces... Hay que buscar el sistema que nos permita, no solo cubrirlo, sino volver a intentar llenar esa hucha para cuando vuelvan a venir mal dadas que no duden nuestros oyentes que vienen maldadas. En el capitalismo, cada X tiempo, siempre hay un ciclo expansivo y siempre hay un ciclo de crisis. Volverá, la crisis volverá y se volverá a ir. Esta ha sido especialmente dura, una crisis especialmente dura, veníamos de crisis que duraban más o menos en torno al año y medio, dos años, tres años, y esta ya va por, por ocho y estamos empezando a ver la luz del túnel. Ha sido una crisis muy dura, pero se saldrá y llegarán otras crisis. Eso que, que quede claro, porque luego la gente se sorprende. Pero bueno
0: Ahora, que, que la gente esté tranquila, que dentro de poco empezamos a comprar casas y coches todos como locos otra
1: vez. No hay claro, problema. claro, esa es, esa es la cuestión, si realmente... <risa> una una para mí una de las grandes críticas del capitalismo precisamente ese es que no se aprende del error, o sea, yeah. el el ciclo expansivo y y de contracción pues se van a seguir dando porque bueno, pues eso. Ahora mismo estamos muy concienciados con las burbujas y con no sé qué. Veremos dentro de 10 15 años eh qué burbuja saldrá, porque saldrá alguna, no <risa> no lo duden, hombre, ¿eh? ya te digo. Bueno, bueno. Si, si te parece, eh, te comento un poco los, los cambios que ha habido muy rápidamente para que ve, veamos cómo funciona el sistema de pensiones y luego hablamos de esos cambios que se están produciendo y que necesitan medidas.
0: Vale, me parece.
1: Vale, bueno, el podemos decir que el, el Pacto de Toledo de 1995 estableció que la cuantía de las pensiones iba asociada al IPC, al Índice de Precios al Consumo. ¿Esto qué es? Bueno, esto es básicamente que cada año, o bueno, bueno no sé si se hace al trimestre o al mes, pero bueno, se coge, digamos, una cesta de la compra, que es X productos industriales, de consumo, de primera necesidad, de todo tipo. Digamos, se coge una selección de productos y se va viendo la evolución de los precios. ¿Vale? Entonces, si la si los precios en total suben, pues el IPC sube. Si los precios en total bajan, pues eh, los precios bajan. Es decir, puede ser, por ejemplo, que uno de los productos sea el pollo y otro producto sea un coche y puede ser que a lo mejor en total salga que sea una subida de precio simplemente porque la subida de precio del coche pues es más que la del pollo en porcentaje, etcétera, etcétera bueno, pero eso no quiere decir que todos los precios suban simplemente yeah. que la media es que los precios suben ¿vale? pues antiguamente lo que estaba establecido es que eh, las pensiones se revalorizaban con el índice de precios al consumo esto viene de una época que te he dicho es una época expansiva en lo que los índices a los precios, a los precios al consumo venían creciendo en porcentajes mayores al 2% es decir... Las pensiones se, se revalorizaban bastante, eh, pero como te digo, los, las administraciones re, recaudaban mucho, entonces era sostenible. La, la idea con esto era que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. Es decir, que siguieran pudiendo hacer al menos las mismas cosas cada año con su dinero, que les diera para todo. Eh, sí. ¿Qué pasa? Que cuando, en épocas de crisis, sobre todo, el crecimiento de precios no siempre está... Eh, no siempre está directamente relacionado con el crecimiento económico. Puede ser, como hemos visto, como vimos con el caso de Turquía o con el caso de Venezuela, que se produzca una inflación en una época de crisis. Es decir, los precios suben simplemente porque hay poca oferta eh, y yeah. la economía puede ir muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Que esa subida, que generalmente estaba respondiendo a 2 o 3%, o imagínate en Venezuela, si tuvieran que subir las pensiones al 200%, como como ha habido la, la, la inflación en los últimos tiempos, pues claro, eh, es, sí. eso es impagable, o sea, no no, no se puede afrontar. Entonces, uh -huh. eh, en el año 2011, eh, antes de dejar el gobierno, el PSOE eh, negoció con los a, con los agentes sociales, principalmente con sindicatos y con Patronal, una, unos cambios respecto al... A, al tiempo que había que cotizar y a qué edad te podías jubilar y etcétera. Entonces lo voy a resumir muy rápido. Con los cambios del SOE necesitabas cotizar 38 años y medio. Veníamos eh, veníamos de una época en la que bastaba con cotizar 35. Ahora ya tenemos que cotizar 38 y medio. Eh, si cotizas 38 y medio todavía te puedes jubilar a los 65. Si no llegas, que tal y como está el empleo, pues muchos no llegarán, Sí. Eh, si no llegas a los 38 y medio, te jubilas a los 67. Todos los nacidos a partir de 1962 ya nos jubilaremos, salvo, yo que sé, salvo euromillones de por medio, nos jubilaremos a los 67 años. Muy bien, muy rico. Otra cosa que se cambió fue que eh, anteriormente... Bueno, al principio se tomaban los, las cinco últimas nóminas, las bases de cotización social, y sobre eso se calculaba la pensión. ¿Qué pasaba? Que normalmente en un entorno en el que tú entrabas a trabajar en un sitio y prácticamente vivías toda tu vida en esa misma empresa, dado que los, los salarios también subían, pues los cinco últimos años eran tus cinco nóminas más altas, con lo cual siempre accedías a una pensión más alta. El primer cambio que se introdujo fue, en vez de cinco vamos a contabilizar quince años. Vale, donde ya los, los salarios, claro, se van reduciendo. Eh, el último cambio que se hizo fueron que en vez de 15 se van a contabilizar los últimos 25 años. Claro, sí. o sea, cuanto más amplíes, más salarios más bajos coges. Entonces, claro. eso desciende la cuantía. Tienes que cotizar mínimo 37 años, o tenías que cotizar mínimo 37 años para, cotizar, para alcanzar la, la pensión máxima, el 100%. Nosotros tenemos una, un tope de pensión máxima, que me parece que ronda ahora mismo los 2.400 euros brutos, que eso luego hay que cotizar, o sea, hay que, claro, hay que pagar la Hacienda. Bueno, esto fue lo que hizo el PSOE. En 2013, eh, el Partido Popular hizo eh, varios cambios. cambios. El primero, eh, aumentó la edad de jubilación anticipada. En España te podías jubilar anticipadamente con 61 años. Uno de los grandes problemas de nuestro sistema de pensiones fue la enorme cantidad de jubilaciones anticipadas y prejubilaciones que se empezó a dar hace 8 o 10 años. Porque como tú idioma de buti, claro. ¿sabes? Pues venga a pagar jubilaciones si, si, si nos sobra.
0: Pero tú, eso lo, ¿Pero tú eso lo pides con algunas condiciones o cómo...?
1: Eh, a ver, tenías que cumplir unas condiciones... Pero, lo de la jubilación anticipada tienes que cumplir una, unos años mínimos de, de cotización, etcétera. Y las prejubilaciones generalmente se dieron sobre todo que yo conozca en el sector bancario, aunque sé que no es el único, sí. eh, donde, pues bueno, pues como los trabajadores que entraban cobraban un salario inferior, pues, y, y las prejubilaciones corrían aparte, eh, a cargo del de banco, sí, pero también del, de, del, del Estado. Sí. digamos, pues le salía más barato porque al al, al chico joven que contrataba le pagaba menos. En, digamos, llegaban a un equilibrio en el cual le salía más rentable prejubilar gente que cobraba salarios altos porque parte de su claro. nómina la pagaba al Estado o la comunidad autónoma sí. correspondiente y contrataba personal nuevo con salarios muy inferiores. Claro. Esa era la idea. Bueno, el PP intentó frenar esto subiendo las eh, la, la edad de jubilación anticipada eh intentó promover que la gente siguiera trabajando a pesar de estar jubilado, es decir se, se, se promovió una medida que era que si tú a los eh, a tu edad de jubilación a los 65, de momento los que están llegando a la jubilación ya están, bueno, están por encima ya de los 65 pero todavía van por ahí eh, cuando tú llegabas si tú decidías seguir trabajando voluntariamente podías cobrar eh, tu salario más el 50% de tu pensión ¿para qué? Joder. Lo que claro, pero lo que pretendían era que si tú estás trabajando Estás cobrando un salario, eh, vas a cotizar por tu salario, es decir, vas a seguir ingresando dinero en la seguridad social y además eh, la mitad de, de, de tu pensión, es decir, la mitad también vas a seguir tributando a Hacienda. Digamos, era, era una, es una medida que pretendía que la gente siguiera trabajando después de, eh, de la edad de jubilación sin perder al menos todo, todo el dinero. La última oferta que ha hecho Fátima Báñez, la ministra de Trabajo, es que se pueda compatibilizar las dos cosas. Es decir, salario completo y, y pensión completa. Que no es un hotel, me refiero, el, el 100% de la pensión.
0: Ya, pues, ya una cosita. Eh, este tipo de este tipo de cambios que hacen sobre las pensiones y sobre cómo todo se lleva todo esto todo esto de las pensiones, no... A ver cómo te lo digo. Eh, como que los partidos políticos no sienten la necesidad de que tienen que pactarlo entre todos para no sé como que es algo de importancia bastante alta como para que lo decida un solo partido no no sé si me explico sí esa,
1: esa era la idea con el pacto de Toledo y además incluir a, 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 a asociaciones o, o, o digamos o grupos como los la patronal o, o los sindicatos la cuestión está en que el Partido Popular decidió tomar eh, estas decisiones por urgencia y la cuestión es lo que te he dicho antes, ¿no? que siempre hay un tinte ideológico en cómo se pretende eh, sufragar esto. Al fin y al cabo... Uh, o sea, no sí. <ríe> al fin y al cabo eh, lo que te decía es que eh, eh, hay un tinte ideológico. Eh, probablemente en general, y hablo muy en general, las izquierdas siempre abogan por eh, cobrar más impuestos y por tanto tener más capacidad de recaudación por parte de las administraciones públicas. Mientras que las derechas, genera, en general, o los liberales, lo que pretenden es eliminar prestaciones para que eso le salga más barato al Estado. Eh, claro, yeah. no a veces... Claro, pero, pero vamos, pasa con las pensiones, pasa con la educación y pasa con cualquier cosa. Eh, parece que aquí ponerse de acuerdo es un pecado en algo. ya o sea, yeah. no, no, no Sí, sé. sí,
0: que a veces hablan mucho de que se tienen que poner de acuerdo y tal, pero al final... No
1: llega el, el, sí. los acuerdos En temas tan importantes como este Sí, se les llena la boca con los pactos de Estado Pero pero bueno, ahí seguimos Y al fin, y es una, sí. es una cosa que sí que, que ¿Sabes qué pasa? El otro gran problema Es que nuestros partidos políticos piensan No piensan en el largo plazo Algo como las pensiones se tiene que pensar a largo plazo Igual que debería ser la educación, por ejemplo Porque es un sistema sí. que tiene que durar En el tiempo eh, Y si no se ponen de acuerdo pues En el momento que llegue un gobierno de otro color lo cambiará Tan sencillo como eso y esto es un sistema que, que, que se tiene que pensar a largo plazo. El problema está en que nuestros partidos políticos piensan a cuatro años vista, como mucho. Si no hay 17 elecciones en el mismo año. Ya. Yeah. <risa> claro, ese es el problema. No, no, no se atreven, hay ciertas medidas que a lo mejor hay que tomar que no se atreven por si les afecta electoralmente. Mm. O sea, que, yeah. que ese quizás sí que sea un problema, lo que pasa es que a lo mejor tampoco los ciudadanos hemos presionado demasiado. Para eso, ahora que llega la preocupación de qué claro, va a pasar claro. con mi pensión, etcétera, etcétera, pues lo mismo nos ponemos las
0: pilas. Bueno, una... sí, es lo que hemos hablado muchas veces. Claro, eso que es lo que hemos hablado muchas veces, al final piensan más en ganar o perder que en lo que pueda venir a un futuro.
1: Sí, o sea, hay que comprender una cosa, si no estás en el poder no puedes hacer cosas en general. El poder es importante sí. y mantenerlo es importante. Ahora la cuestión está en cómo ejerces ese poder. Yo creo que es donde donde se, se equivocan. Quien, quien esté ejerciendo el poder debería ser el motor que, que, que promueva este tipo de cambios. Habrá cosas donde se pueda discutir y, y donde probablemente no se ponga se puedan poner de acuerdo. Pero hay cosas que nos afectan a todos y que deberían ser a largo plazo. Ya te digo, el, las dos que más se me ocurren son el sistema de seguridad social y el sistema de educación. Pero bueno, parece que de momento interesa más ganar elecciones que, que este tipo de cosas. Yo personalmente apreciaría mucho más a un partido que, aunque ideológicamente sea diferente a mí, por lo menos ponga unas bases de algo que sea duradero. Yo, pero bueno, ya, eso, pero yo. eso es mi opinión.
0: Era muy raro. Y no podría no podría salir con la bufanda a celebrarlo a las calles. <risa> bueno. Un cambio en educación. ves oh, eh, oh, eh. Eso no pega. No, no pega bien.
1: Bueno, solo añadir por último. El último cambio del de, de Partido Popular ha cambiado. Ya las pensiones no van con el IPC. Es decir, ya los precios dan igual. Hay que decir que no es el, no somos el único país que ha hecho esto. Eh, prácticamente ya nadie va junto al índice de precios al consumo lo que sí que me gustaría es criticar una cosa porque al Partido Popular se le llena la boca cuando dice todas las pensiones suben al mínimo un 0,25% nosotros nunca congelaremos las pensiones ni bajaremos las pensiones bueno, eh, esta es una de tantas medias verdades que oímos y que me gustaría aclarar me gustaría criticarle por dos cosas la primera eh, 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 me gustaría decir que lo de esto de más 0,25, si tú lo coges literalmente, es verdad. Pero la cuestión está en que ese 0,25, que es el mínimo, eh, a veces se corresponde, se corresponderá, y ya se ha correspondido, si no me equivoco, con una pérdida de poder adquisitivo. Es decir, una pensión en términos mm, totales puede crecer y en términos reales ser menos que la que cobrabas antes. Simplemente porque tu dinero te da para menos cosas. Mm es simple, simplemente ya, claro. sí. Quiero decir, yo no sé la conveniencia de bajar las pensiones o de disminuir la cantidad en la que crecen. Para eso habrá técnicos, supongo, en los distintos ministerios que sabrán mucho más que yo. Y a lo mejor es que esta es la medida que había que tomar, no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que lo que no se puede es contar una milonga. Bueno, se puede porque se puede porque lo hacen todos los días, sí, pero...
0: Lo vemos a diario, claro. claro.
1: Y la, la otra cosa que iba a decir es que yo creo que uno de los problemas con el sistema de pensiones eh, y, y por qué muchas... Es lo que te decía al principio, ¿no? No conozco mucha gente que me lo, sepa, me lo sepa explicar bien. Bueno, es que antes ya era... Bueno, era complejo. Pero es que ahora la, la fórmula que sirve para evaluar cuánto suben las pensiones, o sea, es, es un galimatías de narices. O sea es eh, o sea, empieza a meter factores aquí que es como eh, yo me he perdido ya la mitad mira, meten factores por la esperanza de vida de los últimos cinco años y las previsiones de los próximos eh, meten un factor eh, en de la pensión in, de los precios vamos, perdón, de la cantidad de las pensiones iniciales desde de los últimos cinco años y de la previsión de los próximos cinco meten un factor de revalorización anual sobre el IPC que Pero el IPC no actúa directamente, sino que, bueno, es un lío Tremendo. Claro, entonces es como... Mmm, o sea, me la puedes colar, ¿no? Porque no me estoy enterando de nada de lo que haces. Me la...
0: Claro, y que seguramente esos factores al final, bueno, porque sean como muy... Eh, así como muy... Eh... Condicionales, es decir, que estén condicionados por otras cosas y que puedan cambiar en, dependiendo de unas cosas, de otras, que al final te la cuelan, como dices. Sí,
1: y factores de, de previsión a cinco años, que ya sabemos cómo se hacen las previsiones en este país. Ya, yeah. en fin. Entonces, Bueno. Eh, te hablo muy rápidamente ¿Puedo? de cómo se Eso financia problema. el sistema público de sí, pensiones. Sí. Bueno, uh -huh, principalmente... Vale. ¿Por dónde ingresamos? Pues mira, ingresamos por el número de cotizantes. Siempre que se saca la cuesta de, de población activa siempre se dice que si los eh, los cotizantes a la seguridad social han subido o han bajado. Bueno, pues es importante porque, eh, claro, si, cada, cuanto menos cotizantes menos ingresa eh, el sistema de pensiones. Eh, de hecho, una de las cosas que ha puesto en crisis el, el sistema de pensiones es la enorme cantidad de paro que tenemos. Os recuerdo que claro. tenemos en torno a un 20% de paro. Es decir, uno de cada cinco habitantes en, con capacidad para trabajar no trabaja. Por tanto, estamos hablando de que hay un quinto de posibles eh, cotizaciones que nunca llegan.
0: Claro, voy a decir igual algo muy obvio, pero todo el tema de cobros o pagos en negro de trabajos, pues lo mismo,
1: ¿no? No, no, claro, todo lo que es en, Evidentemente, si es negro es no declarado y, por tanto, ni seguridad ni la seguridad social ni la agencia tributaria lo huelen. Eso es, es <risa> así. Luego, otra cosa que sí que ha afectado principalmente desde la crisis es la cantidad enorme de trabajos temporales. El gobierno eh, se muestra siempre muy orgulloso con, con que el paro va bajando poquito a poco, lo cual hoy está bien. Luego, ahí no luego Obviamente no voy a criticar. Claro, pero el problema está en que si tú eh, trabajas, vamos a poner, cuatro meses, los otros ocho del, del año tú no cotizas. O sea, es decir, que tampoco es que estás cotizando todo un año. Estás cotizando cuatro meses. Ya. Yeah. Y la cantidad de trabajos temporales en, en, en España sabemos que es muy alta actualmente. Otra cosa es el importe de las cotizaciones. Eh, claro, si los salarios bajan, la cotización okay. es menor menos ingreso o sea más o menos estamos viendo ¿no? Eh, pero aquí sí, sí todo es
0: to pura lógica claro
1: y aquí hay otros elementos que tenemos que tener en consideración que no son, no están tan directamente relacionados pero que sí que afectan a estas tres cosas que de las que te he hablado la primera el descenso de la natalidad hace poco salió un estudio que en, dos, que iba, en 2031 íbamos a perder hasta 5 millones de habitantes cuanta bueno. menos población tenemos pues menos cotizantes habrá no, tampoco hay que ser un genio para deducir esto. Claro, menos, menos trabajadores, menos cotizaciones. Mm. Segundo, la inmigración. Precisamente cuando en España se remontó un poco en cuanto a tasa de natalidad fue precisamente por la llegada de, de, de inmigrantes. Inmigrantes que con la crisis sí. muchos se han ido. Claro. Es decir, se van sus cotizaciones actuales y sus cotizaciones futuras, que son sus hijos. Mm. También perdemos por ahí. Eh, de hecho, leía eh, eh, que estábamos hablando que de, lo, de la inmigración que queda, eh, sí. mientras la, la tasa de paro es del 20% dentro de los inmigrantes que han quedado en España, eh, la tasa de, de desempleo es del 30%. Y estamos hablando de los que tiran un poquito de la natalidad. Entonces, pues es que volvemos a lo mismo.
0: Eh, supongo supongo perdona igual la gente españoles que se han ido a otros países y cotizan en otros países
1: claro igual no eh, eh, también eh, luego otra cosa es dentro de esto de la natalidad y esto por favor espero espero porque no lo digo con ninguna doble intención simplemente constato un hecho espero que nadie se lo tome a mal porque eh, no sé hace poco hablando de este tema alguien es que no, no recuerdo la situación pero recuerdo que alguien no se lo tomó muy bien y es constatar una 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 realidad que no es ni mala ni buena es una realidad eh, bueno para mí de hecho es buena pero bueno mm. es que la mujer desde final desde finales de los 70, principios de los ochenta se ha incorporado al mundo laboral y eso afecta a la natalidad la la maternidad sí. es cada vez más tardía cada vez se tienen menos hijos eh, el aumento de coste de vida hace que sea más complicado mantener financieramente un hijo es decir todo este tipo claro. de cosas también nos afectan porque no deja de ser fuerza de trabajo futura
0: pero es que eso simplemente lo vemos en nuestras familias. Ahora se tienen dos hijos y nuestros padres igual eran siete hermanos, ¿sabes?
1: Que ha cambiado todo mucho. Y ahora que tiene dos, casi también es un héroe. Son unos héroes los dos, ¿eh?
0: Eso es, eso es.
1: Luego, eh, pero esta de la incorporación de, de la mujer al mundo de trabajo también afecta en una cosa, y es que mientras hace 50 años o 40 años las pensiones las cobraban los hombres, porque eran los únicos que trabajaban, ahora la cobran hombres y mujeres. Es decir, hay más gente. Eh, uh -huh. ...cobrando pensión. Eh, otra cosa, otro problema que tenemos... ...que mientras nuestros padres... ...seguro que esto tú te acuerdas... ...o por lo menos mi padre a los 14 años estaba trabajando... ...pero vamos, lo normal sí, era ponerse sí, a trabajar sí. muy joven... ...y ahora sí, sí, claro. es raro el que se pone antes de los 23, 24... Oh, ...si tienes suerte. Poniendo, sí, 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 muy
0: joven, muy joven.
1: Además, las condiciones... Eh, quiero decir, mi padre entraba en un en trabajo y bueno, en realidad ha tenido solo dos trabajos pero uno le ha durado 30 años y ahora claro. eso es muy complicado que tú estés 30 años en la misma empresa, por
0: ejemplo claro, es, que lo que te iba a es lo que te iba a decir antes al final la subida de sueldos también viene muy a, a colación del, del tiempo que estés en el trabajo y ahora lo que se lleva es ir cambiando constantemente o porque dejas de trabajar o porque te vas o porque tal
1: Claro, y, y eso, y bueno, y recordar último, pues eso, el incremento del paro, es decir, menos gente trabajando, menos gente que cotiza, por lo cual, pues menos dinero a la, a la hucha. ¿En qué se gasta? Pues es lo que te he dicho, se gasta los gastos, por tanto, podemos deducir que los ingresos se han reducido, los gastos, en cambio, han aumentado, eh, ahora hay más pensionistas, ahora vivimos más, por tanto, el número de años que estamos cobrando una pensión aumenta también, y, eh, afortunadamente, esto es así, y sí. eh, claro, las pensiones de ahora, pues en general, son bastante más elevadas de lo que podía pasar hace 10, 15, 20 años. Es decir, se paga ya. más por las pensiones. Eh, ¿Por qué? Pues mira, volvemos a lo mismo. Otros factores que, 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 que influyen en esto. Hay una hay una, um, un evento, iba a decir, no, no es un evento, es, es un... <ríe> Um, un cambio demográfico muy grande que se da a España en los años eh, finales de los 60 principios de los 70, seguro lo que lo hemos estudiado todos el baby boom eh, sí. claro, hubo una, una grandísima alta tasa de natalidad con el desarrollismo a finales del franquismo que ahora están llegando a las pensiones eh, claro con lo cual, lo, lo, es decir lo que se espera es que la cantidad de pensionistas siga aumentando de aquí al futuro, bueno, lo que se espera no, lo que es mm -hmm. Eh, otra cosa, eh, pues eso, el aumento de esperanza de vida que te decía antes. Quiero eh, recordar que en España, eh, desde la llegada de la democracia, no sé si hemos subido en esperanza de vida en torno a los, eh, si no me equivoco, en torno a los 6-7 años, que es mucho. Que son, pues eh, mucho
0: creo, que claro. solo,
1: creo que solo Japón e Italia nos superan en esperanza de vida. Estamos en torno a unos 82, casi 83 años. Claro, okay. si antes eran vamos a poner una esperanza de vida media de unos 76, más o menos, cobrados una pensión durante 11, 12, 13 años, más o menos. Ahora la estamos eh, la vamos a cobrar, siguiendo todo, claro, hay gente que cobra más y que cobra menos, digamos, una media. Estamos hablando de, de casi los 18 años cobrando una pensión. Eso es, eso es un gasto añadido. Eh, otra cosa es, eh, pues eso, la, la falta de natalidad... Um, eso, perdón la, el aumento del envejecimiento de la población hace que gastemos también, aunque no afecta directamente al sistema de pensiones, pero sí afecta a la seguridad social, es el, la necesidad de aumentar las las atenciones sanitarias. Uh -huh. Entonces, como ves, estamos en un sistema en el que además en muy poco tiempo los ingresos han bajado bruscamente y los gastos no hacen más que crecer y además se prevé que no dejen de crecer en los próximos años. Ya. Así que la cuestión está en intentar buscar cómo eh, ¿cómo resolvemos esto? para que gente como tú o yo tengamos pensión el día que nos toque claro,
0: y encima tenemos a los deportistas que se van a otros países a cotizar eso está muy feo
1: claro, sí, no, eso lo... y que son súper patriotas sí. y tienen a España como nadie nada eh... <risa> bueno <risa> claro, sí, es que... eh, ¿qué nos vale, queda? Entonces... De...
0: dime, dime ¿Qué, ¿qué nos queda de tocar de todo el tema de las pensiones?
1: Eh, bueno, yo me gustaría eh, traer aquí un poco qué han hecho otros países, porque ah, no vale. sé por qué, como suele ocurrir eh, en, en España, pues siempre hacemos las cosas ahí a última hora ahí al límite <risa> es que, no, que es, con esto no... fíjate,
0: fíjate, yo no tengo mucha idea ¿vale? pero yo creo que lo que hacemos a pequeña escala siempre luego se ve reflejado a gran escala y lo podemos ver en esto. Tú, muchas veces, la mayoría de gente estudiabas para un examen y lo estudiabas a última hora. Pues, coño, lo mismo harán nuestros políticos cuando tengan que tomar decisiones de este calibre, algo así.
1: Claro, y pues... Mi eh, teoría, mi teoría no, de... No no, 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 Firmo debajo, firmo debajo. Vale. Eh, con esto no quiero decir que otros países... A ver, la mayoría de países han empezado a tomar medidas tarde, no tan tarde como España, pero tarde. Ya. Eh, entonces... Generalmente, eh, según todo lo que he leído, eh, existen, digamos, dos tipos de reformas que se suelen o se deben a, o se considera que se deben hacer. Una se llaman eh, reformas paramétricas, que lo explico muy rápidamente. Básicamente, son eh, medidas para paliar factores concretos que agudizan los gastos de, del, del sistema. Las otras son eh, digamos, reformas estructurales donde realmente se cambia el sistema en sí mismo es decir, una es una modificación del sistema para intentar hacerlo sostenible sí. y otra es la modificación del sistema completo entonces, sí. de entre los primeros eh, aparte de España eh, se sitúan Francia, Reino Unido y Alemania te cuento muy rápidamente eh, Francia... Lo que ha puesto ha sido que la, la revalorización de las pensiones vaya de acuerdo con la inflación. Eh, yo te he hablado de que nosotros tenemos una fórmula súper complicada sí. y que en su día lo tuvimos con el IPC. Bueno, pues en Francia han decidido que sea con la inflación. Es decir, que en épocas en las que la inflación sea negativa, las pensiones bajarán. Eso es lo que han hecho los franceses. Eh, Ana, los franceses que también tenían 35 años... Yo te he dicho que los españoles tenemos que cotizar mínimo 38 años y medio. Los franceses tienen que cotizar a partir de ya eh, 41 años. Que yo a mí bueno, ya me van faltando años, pero bueno.
0: Ya, no te, no te llega. <risas>
1: eh, a cambio, entre comillas, a cambio... Eh, ellos también toman 25 años de cotización, pero no los 25 últimos, ellos van a tomar los 25 mejores, que normalmente se corresponden con los 25 últimos, entiendo, pero bueno, por lo menos te cogen sí. los mejores. Ya. Yeah. Eh, bueno, en Francia también se ha pasado a los 67 años, eh, y bueno, pues eso es básicamente lo que ha hecho Francia, lo que pasa es que además Francia tiene un gasto público también enorme, igual que España, y me parece que con eso no les va a ser, no les va a ser suficiente igual que no lo va a ser para nosotros. Vale. ¿Qué han hecho en Reino Unido? Ves. En Reino Unido es un poco diferente porque lo que cubre la pensión en Gran Bretaña eh, no, no, bueno, el sistema ya es bastante completo, es bastante diferente porque en Gran Bretaña para empezar no hay una edad de jubilación. O sea, si te quieres te jubilas en un momento dado y si no, no. Y si te jubilas pues te, con lo que te toque. Digamos, el, el, lo que cubre no, no es lo mismo. Eh, pero bueno, eh, ellos tomaron algunas medidas como por ejemplo eh, eh, unir la revalorización de las pensiones al nivel de salarios medio. Es decir, si el salario medio en todo el país subía, las pensiones subían. Si el salario medio en todo el país bajaba, pues las pensiones bajan. Es decir, aquí se, se, se ha empezado a abrir una puerta que en España... Eh, de momento no se ha abierto y que algo me dice que se, va a abrir, se tendrá que abrir en algún momento, que es la posibilidad de que en un momento de las pensiones bajen. Es decir, eh, sí. dependiendo principalmente de algún tipo de, de indicador que, es que esté relacionado con el ingreso público. Si las administraciones públicas ingresan menos, pues en a lo mejor en algún momento nuestras pensiones bajarán. Entiendo que, que esa es por donde va más o menos esta línea. El problema es que claro, sigue sin ser suficiente. Una...
0: Una, una preguntita, hmm. eh, no hay otra manera de sacar dinero que no sea de los propios trabajadores, ¿no?
1: Eh, bueno, a ver, se me ha olvida, olvidado decirte antes, gracias por el recordatorio, que obviamente vale. ni siquiera las cotizaciones de los trabajadores ni de las empresas, las empresas también cotizan, eh, sí, sí. Las, las cotizaciones no son suficientes y que generalmente los huecos se rellenan a través de los presupuestos públicos, es decir, a través de, de los ah, impuestos vale. que pagamos. Hay muchas voces vale, que ya abogan porque sean los presupuestos públicos directamente los que modificar la, la, la recaudación por IRPF y por eh, impuesto de sociedades, es decir, a las personas, y a, la, a los trabajadores y a las empresas, a hacer algún tipo de modificación mediante la cual eh, directamente se financie la jubilación directamente con, con impuestos. Pero claro, eso estamos igual, ¿no? En las recaudaciones por impuestos son las que son. En época de crisis la recaudación por impuestos sigue siendo muy baja. ¿Hasta qué, igual, hasta qué ya, ya. punto es, es bueno hacerlo solo a través de, las, de los impuestos? Pues no sé. Sí. Vale. Lo que te decía es que en Gran Bretaña no existe una edad de jubilación mínima, eh, pero digamos que lo que lo que te exigen es que lleves 30 años trabajando y a partir de ahí cuando tú quieras pero que tú puedes seguir trabajando sin problema ninguno o sea que ellos como si con 94 años que se está trabajando pues perfecto <risa> vale eh, en Alemania lo que han hecho aparte también de lo de los 67 años y tal que lo ha hecho casi todos los países de la Eurozona eh, lo que ha hecho ha sido conectar la revalorización de las pensiones con el crecimiento medio de los salarios netos cuidado que esto ahora lo explico que no es tan complicado vale Es decir, te he dicho, en Gran Bretaña va con el salario medio, es decir, los salarios en bruto, antes de impuestos. En Alemania lo que han hecho es eh, coger el salario medio después de impuestos. ¿Por qué? Porque si eh, el gobierno o los landers suben impuestos, ese salario medio baja, porque te retienen más impuestos. Tienes menos neto, con lo cual tienen la capacidad de ellos, a través de la subida o bajada de impuestos, regular indirectamente, eh, la cuantía de las pensiones. Eh, además, ellos han puesto un porcentaje obligatorio obligatorio de eh, contribución al sistema público, eh, que va a estar en torno al 20-22%. O sea, es una cantidad más que importante. Y, eh, bueno, ellos en Alemania también se ha introducido un factor... Eh, como el que te explicaba antes de España Aunque creo que es un poco más simple Pero bueno, que viene a ser lo mismo ¿no? Toma en cuenta factores como la esperanza de vida eh, El envejecimiento de la población Las cuantías, etcétera Digamos, para, para ajustar la cantidad de, que se gasta en pensiones A lo que el Estado federal O los estados, los diferentes estados Ingresen Es decir, que, uh -huh. se, que se conecte más a la economía real De, de quien tiene que pagar las, las pensiones pero te voy a hablar del caso de Suecia, que ha hecho una, hizo una reforma sí. estructural. Bueno, la crisis, sabes que empezó en 2007. En Francia sí. se han tomado, se han tomado varias medidas desde, desde 2008. En Alemania creo que las últimas, la última reforma se hizo, la primera reforma se hizo en 2002, pero la gran reforma se ha hecho ya también en época de crisis. Eh, siempre me gusta dar este dato, bueno, desde que lo he leído me gusta mucho, yo, yo lo voy hablando, que no tenga nada que ver el tema, yo lo saco. Eh, Suecia tomó <risa> medidas. Sobre su sistema de pensiones, viendo lo que venía, a que no sabes en qué año.
0: Pues antes, seguramente. Bueno,
1: pero... Y tan antes, en 1990. Oh, yeah. Esto es algo que siempre me recuerda al caso de Finlandia. Tú dices, jo, el caso del de el sistema educativo de Finlandia, qué bueno. Ya, es que ese sistema se tomó a finales de los 70. <risa> ¿Sabes? <risa> es decir... Parece ser que los pueblos nórdicos tienen una tendencia que es a prever problemas a largo plazo, intentar prevenirlos al máximo posible. Obviamente, este sistema ha sufrido sus reformas, pero me refiero, el sistema en sí fue cambiado en 1990.
0: Pero, a ver, por ejemplo, ¿esto puede ser debido a que los políticos gobernantes en estos países se rodeen de gente que conoce de los temas y sabe prever a largo plazo? Y eso sea una cosa que no estemos haciendo
1: bien aquí. A ver, yo sobre eso tengo dos cosas que decir. Una, yo creo que aquí los políticos se rodean, o por lo menos tienen la posibilidad de rodearse de gente que sabe mucho también. El claro, problema, claro. yo creo que de, lo, de nuestros partidos políticos es que no escuchan, porque como te he dicho antes, sus intereses son a cuatro años. Eh, claro. El sistema público, el sistema educativo finlandés o el sistema de pensiones sueco eh, fue pactado por todas las fuerzas políticas. Ejemplo, ya. Fue votado, o sea, fue creado en principio por expertos y votado por todas las fuerzas políticas. Supongo que tendrán sus, sus detalles que limarán o que cambiarán o lo que sea, pero lo que es el eje vertebral no se cambia. Precisamente por eso lo pactan, para que no se cambie. Claro. Eso es lo que nos falta aquí un poquito, yo creo, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Bueno, bueno eh, el sistema de Suecia es un sistema mixto, es decir, donde las cotizaciones, el sistema tradicional que se ha seguido en Europa sigue funcionando sabes que en los países nórdicos además tienen una tasa de, de, de impuestos bastante elevada, entre otras cosas para sí. pagar el, el estado del bienestar pero ellos han, eh, trajeron un sistema que se llama un sistema de cuenta nocional y te voy a explicar lo que es porque el nombre es mucho más raro que la explicación que es muy sencilla mm. básicamente es eh, además de tu cotización social de tu salario se reporta una cantidad de dinero ...a una cuenta que va a tu nombre. ¿Vale? Eso es lo que se llama la cuenta nacional. Sí. Eh, es una cuenta que va a tu nombre... ...pero que es virtual... ...porque el dinero que tú das... ...lo utiliza el Estado... ...para pagar el sistema de, de los pensionistas actuales. Pero es una cuenta tuya virtual... ...que, pues eso... ...como si fuera una cuenta bancaria... ...que eh, el Estado... ...o a través... ...bueno, es a través de algunas... Eh, ...entidades que tienen que pasar una serie de pruebas, etc., eh, digamos que van a, van a utilizar ese dinero para invertir, una solución financiera. Esto no quita a que mm -hmm. sigan habiendo cotizaciones normales, es decir, una cotización como la, como la que se hace en España. Eh, en el que además el, el futuro pensionista, el trabajador, decide eh, más o menos qué plan, hay varios planes para elegir, aprobados por el Estado, qué plan quiere para su dinero. De tal manera que, bueno, actúas, pues puedes tener un plan conservador donde, digamos, pones poco riesgo y, digamos, tu, tu cuenta se va revalorizando poco a poco o, oh, pues oye, si te la quieres jugar, pues te la juegas. Tú verás. De tal manera no. que cuando tú llegas a tu edad de jubilación tú tienes una pensión como parte de las cotizaciones que obviamente no es muy alta pero además tienes ese dinero que tú has ido metiendo en tu cuenta. De tal manera no. que se equipara. De tal manera que lo que hace el sistema sueco es un sistema mixto de financiación mitad pública y mitad privada. Privada en el sentido de que son entidades privadas, pero que pasan controles por el Estado, que tienen que estar aprobadas por el Estado, que, digamos, utilizan tu dinero para invertir o, digamos, una cuenta, digamos, de tipo financiero. En el sí, que, bueno, puedes correr cierto riesgo, pero que en el principio, si no te quieres arriesgar, utilizas en los planes más conservadores, y bueno, pues tendrás tu dinero. No sé qué, qué te parece. Bueno, pues, quiero decir, no sé si a lo mejor eh, es un sistema adecuado para España o no lo es, pero por lo menos es, intentan dar una solución a largo plazo.
0: Claro, es que es lo que te iba a comentar. Yo creo que aquí en España, cuando hablabas antes de, de los impuestos altos en este tipo de países, tenemos también poca cultura de pago de impuestos. Aquí nos parece que si pagamos impuestos, digamos que es como una putada para nosotros, que estamos perdiendo dinero. Pero en realidad estos impuestos se invierten luego en nuestro en nuestro bienestar.
1: Sí, eh, mira, perdona, es que acabo de encontrar el dato y ahora voy sobre eso. Las cotizaciones en Suecia son del 18,5% del salario, que es muy alto. Mucho, eh, sí. Pero, por ejemplo, aquí en España tenemos topes, sub, o sea, topes. Es decir, no podemos cotizar más de lo que... Aunque yo quisiera cotizar más pensando, oye, tengo un buen sueldo, me gustaría... O sea, me da igual si cobro 1.000 euros que si cobro uh -huh. eh, 8.000 euros al mes que no va a ocurrir, yeah. pero bueno, imagino, me voy a poner en ese estado <risa> en un momento. Si yo cobras sí. 8.000 euros al mes, yo no puedo cotizar más de X, que me parece una ton... absurda. Es decir, joder, pero si yo puedo cotizar para mi pensión más, ¿por qué no puedo? Claro. Quiero decir, yo que tengo la opción, y además, si yo ingreso más, ahora mismo el sistema de los, los pensionistas de ahora tienen más dinero. Claro. Bueno, pues eso es un 18,5 de los cuales el 16% va a a la cotización normal, a la a, digamos a la pensión normal que vas a recibir y ese 2,5% sí. de diferencia va a esa cuenta que es la que, digamos, se va a invertir en una especie de gestión de carteras donde, pues bueno, se intentará dar rentabilidad a ese dinero además de, dar, de darle liquidez al Estado eh, pues bueno, puede que a ti a la larga te, te favorezca porque aumentará tu... esa parte de tu, de tu pensión aumentará. Sí. Con lo cual, bueno, a mí me parece una solución bastante imaginativa que... Como siempre decimos, traer una medida de otro país exactamente aquí probablemente no funcionará, claro. porque la sociedad, claro. la cultura es diferente, porque el, 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 la estructura del trabajo en este, en, este país, en este país o España, lo que queráis, eh, es diferente, <risa> es, es complicado. Pero me parece un, un buen punto de partida para intentar buscar otro tipo de soluciones, porque, seamos sinceros, yo soy de los que creen lo público, pero... Creo que con solo los ingresos y más teniendo en cuenta que cada vez somos menos pagando y más cobrando, como se merecen, es decir, no es una crítica. Eh, pues mm. creo que llegará un momento que no vamos, o metemos más impuestos o no hay manera.
0: Ya, nos quedamos sin dinerillo. Claro.
1: Entonces, bueno. pues, eh, pues esto, ¿no? Me, me gusta sobre todo porque, además, eh, como te digo, esto es una ap aportación que haces. Que le da dinero al Estado, le da liquidez al Estado para que el Estado invierta en los pensionistas de, de, de la hora y de, de su estado del bienestar. Digamos que crea una. El, el mezclar el componente privado no les priva de una cierta conciencia de lo común y de lo público que ellos tienen. Uh
0: -huh.
1: Y que a mí me parece interesante Vamos. y que me gustaría que aquí hubiera un poquito más.
0: Sí, 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 pero ya te digo, yo creo que es que aquí estamos muy mal acostumbrados y esas cosas nos resultan raras y todo lo que sea pagar y no quedarnos con el dinero en mano nos resulta como extraño.
1: Sí, bueno, eh, a ver, el sistema sueco también tiene sus puntos que podemos ver como negativos, que es que en un momento dado, eh, dado que está, está fijado al, si no me equivoco, a, a la inflación, pues en algún momento puede bajar. Pero claro, también lo reduces el riesgo de que sea una bajada demasiado brusca o que pueda suponer tal, porque estás destinando una parte a, a sacar rendimiento de otro tipo que no está conectado con, lo del, con el del Estado. Yeah. Esa es la idea. Y que, y que hace mucho frío también.
0: Eh, <ríe> eso tendrá que influir por algún lado. Bueno, eh, no sé si nos queda algo que tratar sobre las pensiones.
1: Bueno, yo creo que más o menos... Eh, eso, ahora mismo calcular tu pensión es muy complicado, eh, yeah. lo siento a lo mejor por Verónica que esperaba que le diésemos una respuesta a eso, o sea, hay una fórmula que además creo que se puede encontrar fácilmente en internet y si quieres, si alguien lo quiere la facilito, pero es una fórmula bastante complicada, de hecho una de las críticas que he encontrado leyendo sobre todo era esa, no que es que se ha convertido en un sistema muy complicado que el ciudadano probablemente no pueda entender. Ya, yeah.
0: En eh, fin, para esto nos van a servir las clases de matemáticas que dábamos en el colegio, amigos, o sea que ya sabéis. Para, siempre nos estamos quejando de que no nos servían para nada. Pum, aquí lo tenéis. Bueno, pues a, a mí me ha parecido muy interesante y, y da pie por lo menos para investigar un poquito más sobre cómo van a ser nuestras pensiones y cómo, cómo va a ser nuestro futuro en este país. España. España. Si te parece, damos los métodos de contacto para que cualquier persona se pueda poner en contacto con nosotros, como ha hecho Verónica, y le podemos contar cualquier cosa. Claro que sí, bueno,
1: cualquier cosa le podemos contar, claro que sí. Eh, sí. Bueno, nuestro método de contacto: correo electrónico, esto también es política, gmail.com. En Facebook, esto también es política. En Twitter, arroba etepolitica. Y en el propio blog, esto también es política.wordpress.com. Punto punto
0: pues genialísimo eh, Estamos preparando cosas nuevas ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí sí. Y estamos muy atentos también en lo que pasa en Estados Unidos Y en España con todo el tema del gobierno Y todas las movidotas que se están montando
1: Sí, vamos a intentar a ver si coincidimos en horario con, con Laura Podemos hacer hablar de Colombia también en un podcast Eso es. Por favor, animadla desde las redes sociales Mandadle mensajes de Laura Deja ya de estudiar y hacer cosas útiles Y ponte a grabar un podcast
0: eso, y nosotros mientras nos vamos a calcular nuestra pensión ¿Quieres que te lo haga yo? Que estoy muy arribita ahora con cálculo mental Pues
1: si no te importa, te lo agradezco porque, porque ahora mismo es que no me apetece
0: Te da pereza, ¿no? Ponte a ver la, la tele ahora que está muy bien Es que Tal. me da pereza
1: también, no te creas vale. Bueno, voy a ver First Date, oh, oh. Voy a ver first date ven.
0: oh, pues es que eso nunca da pereza, por favor
1: <risa> Me, me, bueno, pues me nada. han contado que fue Pocholo muy duro este.
0: sí, el domingo en un especial fíjate que cómo hemos hilado las pensiones con Pocholo pues eso amigos gracias por escucharnos y, y nada nos vemos en el episodio que viene Bien,
1: que un besete chao, chao.